0: Rasmussen har lige leveret 5 minutters nyheder. Programmet her hedder Radio 4 Morgen. Det er sådan et aktualitetsprogram, og det er blandt andre os, der har lavet det. Dagmar Eben Østergaard og Kasper Harbo. Vi sidder i hvert fald i studiet.
1: Ja, og i den her time, der skal vi omkring øh, videokonsultationer, fordi i fremtiden, så kan en tur vil Lægen nemlig foregå ved sådan en øh, videosamtale, hvis det altså står til danske regioner, men er det egentlig en god idé? Det diskuterer vi her til morgen. Og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, så du må gerne byde ind på den her snak. Har du øh, måske selv været til en øh, videokonsultation? Var det en god oplevelse? Var det en dårlig oplevelse? Vi hører rigtig gerne fra dig. Var det måske nemt? Var det... Øh var det svært. Grænseoverskridende <laughs> øh, måske. Inddag. Grænseoverskridende, ja, det kunne også sagtens være en... I hvert fald, vi vil rigtig gerne høre fra, øh, fra dig. Så du kan skrive en sms ind til os her på Radio 4 morgen. Det kan du gøre på 14.24, og så starter du sms'en med R4, så laver du et lille mellemrum, og så skriver du din besked. Og i den her time, der snakker vi altså med Christian Freitag, der er formand i PLO, de praktiserende organisation om de her videokonsultationer.
0: Og det kan faktisk være, at du, der måske har været udsat for det her videofænomen, også har et spørgsmål, som hører hjemme i et principielt snak med Christian Freitag, formanden for De Praktiserende læger Du er altid velkommen til at være med til at forme de interviews, vi laver. Skriv R4 og din besked, og så send den til 1424. Det har det med at dele vandene, den slags her. Det var lyden fra en højtaler på en boldbane i Gellerup Parken i Aarhus, hvor Fredens måske kaldte til bønd. Et par minutter før havde den lokale kirke også ringet med klokkerne for at indkalde til bøn. Den type samarbejde deler vandene. Dansk Folkeparti og flere andre har kritiseret kirken. Vi har Niels Hvide, som er præst i Gellerup Kirke med for at forklare, hvad det samarbejde efter hans mening gør godt for.
1: Ja, vi skal også til noget andet, der nok også deler nogle vande, fordi altså, det er bilræs. Det er i forvejen uh, ulovligt at køre bilræs på, på offentlige veje, så på den måde deler det i hvert fald nogle vande. Og så er det måske dobbelt ulovligt i de her coronatider, men alligevel så mødtes op mod 500 unge altså, til bilræs i weekenden. Og så trådset de altså dermed både det her forsamlingsforbud og bilrejs-forbud. Vi taler med en af de her unge, og det
0: er cirka klokken kvart i otte. Ja, her kommer navnene på ti politiske partier. Veganerpartiet, Kristendemokraterne, Fremad, Feministisk Initiativ, De Grønne Borgernes Folkeparti, Fiskerlussingpartiet, Fokus, Jorden, Frihed, Kundskab og Tidens Demokrater. Fiskerlussing,
1: den bider jeg lige mærke i. Ja. Det var et
0: kan... nyt parti, det har jeg ikke hørt om. Nå, men der vil jeg anbefale dig faktisk at finde en mand, der begyndte som Facebook-fænomen ja. og, og lå fiskerlussinger til nogle politiske fraktioner, han ikke var tilhængere af. Okay. Og da det gik ham så godt, og da han blev delt så meget, så synes han ligesom, der var brug for et politisk parti. Hans store udfordring som han deler med de ni andre, er, at han skal samle godt 20.000 vælgererklæringer. Og det er svært i en coronatid. Derfor har de her 10 politiske partier sammen skrevet en, et brev og sendt det til Astrid Krav, som jo er social- og indrigsminister. De klager over, at det er for svært at indsamle vælgererklæringer, fordi folk ikke mødes i større forsamlinger, og derfor vil de gerne have lempet på reglerne. Det mest erfarne af de ti partier, jeg lige er rapplet af, det er jo kristendemokraterne, der har siddet i Folketinget af flere omgange. Der er Isabella Arndt, landsformand, og nu også med i Radio 4 morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det, I ikke kan samle vælgererklæringer uden at møde folk i større forsamlinger?
2: Det kan vi også godt, og, og det her, det er, hvad skal man sige, det er bare blevet sværere. Og det er sværere at have den der. Vi kan selvfølgelig skrive til folk på sociale medier og sådan noget, men, men allerhelst vil vi jo have kontakten til øh, borgerne og snakken om, hvorfor stiller vi op, og hvad er det her for en, øh, en udfordring, og hvad er det, man gør, hvad skriver man under på osv. Så, videre. så hele, øh, hvad skal man sige, hele den demokratiske dialog om øh, det at opstille et parti, som jo gerne skal have en stor folkelig opbakning, er forsvundet i de her coronatider. Øhm, og så er det vigtigt for mig at sige, at, at i KD skal vi som nok nå i mål, også inden for den her 18-måneders grænse. Det er ikke noget problem. Og mm. vi er også det parti, der har samlet flest ind. Det går rigtig godt. Så grunden til, at vi skrev under, da Veganerpartiet henvendte sig til os, øh, var lige så meget et spørgsmål om solidaritet med de andre partier, og en forhåbning om, at ministeren ville lytte og indgå en dialog om, kan vi gøre det her system øh, mere moderne, mere fair? Skal der være... Vi har foreslået for eksempel en række andre kriterier, der burde tælle med på lige med underskrifter og sådan, så, så ja. vi håbede, at ministeren ville gå lidt i dialog med os om det her, og det har hun så ikke vildt.
0: Lad os lige prøve at se, hvad det er, I har bedt om. Altså, eller for det allerførste, det kræver 20.182 vælgererklæringer for et politisk parti at blive opstillingsberettiget til et folketingsvalg. Og en vælgererklæring, det er jo altså en person, der siger, at jeg erklærer, at det er en god idé, at der er noget, der hedder kristendemokraterne på stemmesedlen næste gang. Hvis jeg skriver under på det, så vil, der, øh, vil den være gyldig i 18 måneder. Og det vil sige, hvis nu jeg var den første, der skrev under, så ville der være 18 måneder til at skaffe de efterfølgende 20.181. Og det er altså der, hvor I hævder... På grund af coronakrisen vil de 18 måneder hurtigere... Altså, der, der er en periode af de 18 måneder, der vil være inaktiv, og som derfor ikke kan bruges. Er det rigtigt forstået?
2: Ikke nødvendigvis inaktiv, fordi vi samler stadig ind. Vi gør i hvert fald. Det kan jeg selvfølgelig ikke sige, om, om Veganerpartiet gør, men det går jeg derud fra. Mm. Så det, det vil ikke nødvendigvis være, være fra 100 til 0, eller hvad man skal sige. Men det vil være sværere nu her. Og vores vigtigste anker er sådan set ikke, hvor mange bliver der samlet og ikke samlet. Vores vigtigste anke her, det er, at det, dialogen er forsvundet. Vi kan ikke gå ud på gader og stræder og snakke med folk om, hvad vil det sige at opstille et parti. Vi, vi er kun henvist til øh, hjemmesider osv., som jo meget er envejskommunikation, hvor vi beder om en vælgererklæring, og det gør vi glade og gerne, og vælgerne og borgerne så går ind og siger, at det vil vi gerne give. Øh, men, men så stopper dialogen øh, ofte der, når det foregår online.
0: Vi holder altså møder på redaktionen hver eneste dag, hvor vi taler med hinanden. Det kan man faktisk godt.
2: Ja, men det, det, det gør vi jo også på sociale medier, men alt andet lige tror jeg, at de fleste har oplevet, at den samtale, du har i et kommentarspor på Facebook, er forskellig fra den samtale, du har, når du står og kigger et andet menneske i øjnene og kan forklare og svare på nogle spørgsmål. Så ja, det kan man jo der, også på der, der tror jeg alligevel, at, at selvfølgelig har vi samtaler. Man kan snakke online. Hmm. men... Det er ikke den samme dialog, og det tror jeg dog, at de fleste kan genkende, at når man skal diskutere noget så væsentligt som at opstille parti til Folketinget, mm. så giver det en vigtig dimension til en demokratisk samtale og en demokratisk dialog, at man kan se hinanden i øjnene, at man kan se den sande smil, at man kan få stillet sine spørgsmål og mærke, at man er til stede i samtalen samtidig.
0: Det må du også gerne. Du skal bare holde dig to meter væk. Altså, kan du ikke <laughs> ja. godt smile to meter væk til et menneske og så tale om din politik? Det kan jeg
2: godt. Men heldigvis så er der mange danskere, der overholder regeringens retningslinjer og bliver hjemme. Og det betyder, at der er færre mennesker at møde, når vi står ude på gaden. Og der er, hvad vi, hvad vi ikke gør, fordi jeg jo også opfordrer alle mine partimedlemmer til at blive hjemme så vidt muligt. Så det er en svær tid at samle ind. Og så som sagt, så handlede det i hvert fald for os i KD rigtig meget om at forsøge at få dialog med ministeriet og sige, at de indsamlingsregler, vi har nu, er ikke nødvendigvis de bedste, man kan have, og vi synes, der mangler... Nogle krav i forhold til, at det at opstille 20.000 underskrifter, det så vi jo i foråret sidste år, det var der to enkeltmandspartier, som kunne meget hurtigt. Ja. Så det at, at skrive under og samle underskrifter er måske ikke retvisende for, hvorvidt et parti har folkelig opbakning. Eller, der for...
0: eller også er det enormt retvisende for, om et parti følger med tiden?
2: I forhold til, at, at du mener stram kurs fuldt med tiden sidste forår, man ikke gør det nu?
0: Jamen, jeg siger bare, at principielt kan man vel øh, argumentere begge veje for, om det er en god idé, at, øh, at internettet at gør det, hvad skal man sige, er, om, om det er et effektivt redskab til at samle det er det,
2: og vi, nej, men, men det er det, og vi bruger det, det jeg siger, det er, at, at der er nogle... Andre, for eksempel når man skal opstille en organisation til Dansk Ungdomsfællesråd, så kigger de både på antal medlemmer, altså hvor mange der ligesom bakker op om organisationen, men de kigger også på, hvor aktiv er organisationen, hvor mange arrangementer holder man. Mm. Og det er det, vi skrev også til indrigsministeren, det var at sige, at det relevante for at opstille parti til Folketinget er, at det har en folkelig opbakning. Folkelig opbakning måles jo ikke kun i underskrifter på nettet, og evne til at kommunikere på Facebook, det måles jo også i, at der er nogle arrangementer, man kan komme til, at der er en åben demokratisk dialog, at man har et parti, som findes i flere landsdele. For vores vedkommende i hvert fald, så har vi 11 mandater i Danmark. Og, og synes ligesom, at nogle af de her faktorer, det er, at vi har 11 mandater, at vi faktisk sidder, på, på mandater, som folk har stemt på osv. I hvert fald lige så meget en folkelig opbakning, som det, at man skriver under på nettet gør.
0: Nå, holdt, holdt, holdt. Jamen, vi lader lige mandaterne ligge, fordi vi skal nemlig... Jeg tager lige et skriftligt svar, som skal har fået fra Social- og Indrigsministeren. Og hun skriver, at ministeriet kan se, at der er blevet afgivet tusindvis af vælgererklæringer siden Danmark blev lukket ned. Handler det i virkeligheden også om, at det vil være dejligt at få lidt mere tid til at indsamle vælgereklæringer, fordi man er i beknep i nogle af de her 10 partier?
2: Jeg skal ikke kunne udtale mig på vegne af de andre ni partier. Vi er ikke i beknep, og skal nok nå det til tiden, og vores indsamling går faktisk rigtig godt. Ministeren altså, kommenterer her på, hvor mange der bliver samlet ind. Og det er jo alt andet lige en anden dialog, end den jeg prøver at skabe, hvor jeg siger, samtalen mangler Altså den demokratiske dialog om, hvad vil det sige at skrive under? Kan vi bare se, at når jeg møder folk ude på gaden, så stiller de spørgsmål, og er nysgerrige, og vi står og snakker lidt. Når jeg samler ind online, selvom jeg forsøger at opfordre til spørgsmål og dialog, så er der færre, der skriver, og der er færre, der tager den her dialog med folk. Og det mangler, og det forholder ministeren så slet ikke til, om det er alene er et spørgsmål om øh, at samle 20.000 underskrifter, eller om det også er en demokratisk proces, mm. hvor det er væsentligt, at vi snakker med hinanden. Og samtalen har det rigtig svært i de her tider, hvor mange bliver hjemme.
0: Det sagde Isabella Arndt, der er landsformand for Kristendemokraterne. Tak fordi du var med. Selv tak. Kristendemokraterne har samlet godt og vel 14.000 vælgererklæringer og er således to tredjedele i mål i forhold til det, der skal bruges til det kommende folketingsvalg.
1: Vi skal ud i den, øh, i den store hvide verden. Vi skal til Australien. Mere end en million Australier, de har nemlig hentet en mobilapp, der skal spore smittespredning af coronavirus. I landet. Appen den blev lanceret i søndags af den australske regering, og allerede efter bare 5 timer der var den hentet af 1 million. Covid Safe hedder appen, og den skal altså give brugerne oplysninger om hvorvidt de har befundet sig i nærheden af en anden person, der måske har været smittet. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Bjørne Krav.
3: Godmorgen, her fra Australien.
1: Godmorgen. Ja, der fra Australien. Så hvad, hvad, hedder, hvad, hvad er tid nu der?
3: Den er lidt over tre om eftermiddagen, så øh, vi er otte timer foran jer. Ja. <laughs> jeg kan fortælle, at det nummer, det nummer er nu 2,5 øh, millioner, og, en halv million. og øh, man okay. er meget, meget glad for det. Vi har håbet på at få 1 million i løbet af de første fem dage, og det havde man allerede i løbet af den første dag, og nu er vi oppe på 2,5 millioner lige inde øh, i ringen.
1: Og, og hvor mange så er det nu lige, der bor i øh, Australien helt?
3: Vi er, vi er øh, 22 millioner. Og øhm, man vil gerne have, at vi er, kommer op på at have 10 millioner har øh, den her app, øh, for at det virkelig skal virke. have. Så, øhm,
1: ja, ja. du, du bor i øh, Australiens hovedstad Canberra. Klokken den er lidt over tre om, om eftermiddagen, så vi siger god eftermiddag til dig. Og du er altså en af dem, en af de her 2,5 millioner, øh, der har hentet den her nye australske corona-app. Vil du ikke lige prøve at gøre os klogere på, hvad det lige den kan, den app?
3: Så Appen den kører på Bluetooth, og det vil sige, at øh, appen den ved, hvorhen jeg har været, og det er en af de ting, som øh, øh, folk så er nervøse for, fordi den, den, den hele tiden holder øje med, hvor vi går hen. Men hvis det så viser sig, at en, som har appen, ender med at blive smittet, så gør det det meget nemmere for øh, at, at, at finde ud af, hvem har man været i kontakt med. Og man kan så lynhurtigt kontakte de mennesker, der er inden for den periode, hvad det gælder om, har været tæt på den person, som har den app på sig. Så det er en elektronisk måde at prøve at bekæmpe virusen på.
1: Hvad tænker du om den her? Ja, det er jo en overvågning sådan set af dig og din færden. Hvad tænker du om det?
3: Jeg, jeg, jeg arbejder som fysioterapeut, og jeg, vi er stadigvæk åbne. Og jeg føler, at jeg er nødt til at gøre det som, for ligesom at hjælpe. Og også, også for øh, at være... Altså, jeg synes, det er en god ting. Jeg synes, vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at vinde over det her. Det koster menneskeliv. Og hvis, hvis, hvis der er nogen, der synes, det er interessant at finde ud af, hvor jeg har været henne, så må de gerne vide, hvor jeg har været henne. Ja. Øh, jeg er ikke så bange for det. Men der er mange af Australier, der er utrolig bange for det.
1: Ja, det må h man sige. Og, og, og hvorfor er Australier bange for sådan en app der?
3: Vi er lidt mindre, hvis man kan sige det, sådan, øh, overvåget, end I måske er vant til Danmark. Vi har ikke noget personnummer. Men selvfølgelig sker det jo stadigvæk sammen det samme med, at overvågning sker via Facebook, og hvor du bruger dit kreditkort inden, og alle sådan nogle ting. Men folk er meget påpasselige om at, at, at blive overvåget og er nervøs for det, og man havde en overstemning om, at vi skulle have et personnummer, og det blev meget kraftigt nedstemt, for det vil man ikke have, fordi der er ikke den tillid til, at, at dataen ikke bliver misbrugt. Så der er ikke den tillid til offentlig ansat, at det ikke bliver holdt sikkert.
1: Og på Men trods af den... samtidig
3: er der også mange, der gør det.
1: Ja, ja for jeg tænker, på trods af den her kan man sige, manglende tillid i forhold til om dataen den bliver, den bliver misbrugt, så har 2,5 millioner Australiere australier stadigvæk valgt at downloade den her app. Hvordan kan det være, at de så er, er hoppet med på den alligevel, kan man sige?
3: Jeg tror, det er fordi, at, øh, at vi er blevet bedt om at gøre det, også for at, at kunne hurtigere komme ud af den isolation, som vi har, som er lidt mindre end end I har haft, øh, men stadigvæk øh, altså meget det samme, som der, gået, som der er sket i Danmark, udover at øh, kringen, ligesom fysioterapeuter, er blevet øh, sagt, var essential services, så vi er blevet Men har så lavet en masse ting for at undgå smittet Så alle kan gerne videre og frem, og vi har gjort det så godt i Australien, og de, 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 de svinger ligesom den her gullerød foran os, hvis vi kan gøre den her app, og så om to uger det blive ved med at holde vores smidt nede, så ser det godt ud. Ikke? Og det er også noget nemmere i Australien end mere i Danmark, fordi altså, vi er en ø. Og øhm, i dag har vi haft, øh, jeg tror det er, øh, lige 80, der døde. Ikke? Det er jo ikke mange i, 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 i forhold til, hvad der fx er i, i andre lande. Så vi har klart det rigtig godt.
1: Ja, hvor mange dødsfald har i alt? Har du den på ryggraden?
3: Jeg mener, det er 83 eller 82 hvis der er en, der døde i dag. Ja.
1: Okay, det var det, det, var, det mange samlede mange. dødsfald, simpelthen. Jeg troede faktisk, det var på en øh, på dag. Men det er simpelthen i alt.
3: Nej, det er i alt. Ja. Og det er, jo, det er jo meget let for, med, for en population på over 20 millioner mennesker. Men det er jo noget nemmere, fordi vi har sådan en stor afstand, som vi har og gør det sikkert. Øh, det er noget nemmere næ i New York, hvor der er så mange lige. sin anden. anden.
0: Jeg hoppet lige ind på Goldometer for at tjekke de seneste tal fra Australien, og der hedder det så, at det er 84, der har mistet livet med corona. Yes,
3: sir, yes. Ja, og der døde en, siden jeg kom på arbejde.
0: Ja, der er et aktuelt, mm -hmm. står der også. Mm -hmm.
1: Den her app, du har, du har downloadet nu, som jo så kan spore din, din færden for at, for at informere om, om man har været i nærheden af, af nogen, der er, der er smittet. Har du selv haft nogle betænkeligheder ved... Og, og, og give den her app adgang til, til dine informationer, jo?
3: Nej, der jeg ikke. synes ikke, det er... Fordi jeg ikke synes, det er så meget, at der er hemmeligt om, hvad jeg gør, så synes jeg, det er okay. Og øhm, øhm, hvis der er nogen, der synes, det er interessant at følge mig, så må de gerne det. Øh. Selvfølgelig er der risikoen for, at det har noget at gøre med de, vores køberetter, hvor vi går hen og alt sådan nogle ting. Der. Øhm. I sidste ende er det alligevel stadigvæk mig, der besluttede mig til, hvad jeg køber og ikke køber. Så jeg har ikke været så øh, nervøs for det. Og jeg synes, øh, fordi jeg arbejder i den i medicinske afdeling, øh, der synes jeg bare, at vi er nødt til at gøre det. Ja. Vi skal gøre alt, hvad vi kan.
1: Vi skal gøre alt, hvad vi kan. Det var ordene fra dig, Bjarne Krag fra den anden side af jorden. Tak, fordi du ville være med her i Radio 4 i morgen.
3: Det var mig, som højeste. Ha' det rigtig godt. Hele i måde. Ja. Hej hej
1: altså bosat i Canberra Australien. Og han har downloadet den der app, som de australske myndigheder de altså kan bruge til at overvåge, hvordan og hvorledes det foregår med smittespredningen ude i samfundet i Australien. Og hjemme der er myndighederne altså også på vej med sådan en corona-app, der skal, der skal bruges til at opspore smitte herhjemme, og den forventes klar inden for et par uger. Vil
0: du downloade sådan en app? Det tror jeg godt, jeg vil, hvis den kommer fra myndighederne. Jeg har tidligere meldt mig ind i en gruppe, som jeg har meldt mig ud af igen, mm? som var en rapporteringsapp der man ved jo aldrig, hvad der er op og ned med sådan noget overvågning, der, med mindre man bruger dage på at sætte sig ind i det. Men der blev jeg faktisk frarådet, fordi det var et privat firma der stod bag, og der var vist noget med, at de var lidt gode til at sælge informationer. Mente nogen at vide? Man er altid en lille smule... Man har lidt blå briller på, når det er ude på internettet ikke? En lille smule. Klokken er 7.24, og vi lever altså i en tid, hvor videokonsultationer på mange fagområder har taget over. Det gælder både møder, det gælder psykologbranchen, og så gælder det faktisk også inden for nogle af lægernes konsultationer, hvor man lige nu også diskuterer, om det skal være en del af fremtiden. Videokonsultationer er blevet indført, selvfølgelig, i, altså, som en del af Nødberedskabet her under coronakrisen, da vi på grund af smittefarer ikke kan troppe op på lægen, som vi har kunnet tidligere. Alene i sidste uge blev der følge Jyske Vestkysten foretaget over 10.000 videokonsultationer. Og vi hører dig meget gerne fra en af jer, der har prøvet det. Hvis du har været ved lægen via din mobiltelefon og sådan filmet dig selv, så fortæl lige, hvordan det oplevedes. Og om det forhåbentlig gik godt, om det er noget, du vil vælge i fremtiden, så skriver du til os på 1424 Start din besked med R4 og et mellemrum. Christian Freitag er formand i Praktiserende Lægers Organisation. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har, det, har du selv udført nogle af de her videokonsultationer?
4: Ja, det har jeg. Vi Hvordan har udført det? nogle stykker hos os. Gik det godt? Ja, det synes jeg, det er jo nyt, og man skal vende sig til det. Øh, nu har vi bruger jo video på mange andre måder i privatlivet og også arbejdsmæssigt, men lige præcis i patientkonsultationer har jeg aldrig prøvet før. Det er jo specielt, men men øh, det var faktisk gode oplevelser alle sammen. Så, så, øh, så på den måde, selvom det er et, et sparsomt valgtag, jeg har haft, så, øh, så har det været nyt og, 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 og lærende.
0: Det blev jo indført øh, ved hjælp af en, eller en aftale, der blev underskrevet 13. marts, et par dage efter det der berømte pressemøde, hvor statsministeren lukkede landet og alle købte toiletpapir. Og så var det, at øh, den altså blev sat i sand for at erstatte nogle af de fysiske konsultationer, og dermed også øh, menneskesmitten af coronavirus. Æh, Christian Freitag, den videokonsultation, jeg har hørt mest om, det var et modermærke, der sad på min gode ven og kollega Jacob, øh, Jacobs øh, penis.
4: Nå, no, forsørger.
0: Hvor velegnet er en videokonsultation til at slå fast, om et modermærke opfører sig forkert?
4: Rigtig, altså rigtig dårligt egnet. Okay. Sådan nogle alvorlige ting skal man ikke afgøre via en video. Og det, jeg har selv set på, det var et eksempel, så det var i den mere fredelige gade. Men selv sådan hudforandringer, som man skal se på en hudforandring, det er at mærke på en tumor, altså på noget, der fylder noget på huden, det at mærke underlaget, det kan man ikke gøre på video. Okay. Så øh, der er nogle, nogle få ting, man godt kan. Altså en, hvis man har en psoriasis-patient, hvor psoriasisen er blevet værre, så kan du godt se, øh, hvor slemt det er, om så må sige, fordi du ved, det er psoriasis i forvejen. Men, men, men ny som vi kalder det, altså ting, vi ikke ved, hvad er, det skal man holde sig fra på video i hvert fald, øh, de lidt alvorlige ting.
0: Det er ikke, fordi vi skal lave sagsbehandling i radioen, men vil du sige så principielt, Nej. at hvis nogen får at vide, at deres modersmærke det kan klares via via en, en form for Skype-konsultation, så er der simpelthen sket en fejl?
4: Hvis der er tale om et egentligt modersmærke, altså et, det, vi kalder malimelanom, det skal man ikke. Det er så alvorligt, så det skal man ikke konkludere noget som helst på. Man kan godt se det på video, og så skal man sige, at det der det er vist noget, jeg skal se nede i min klinik.
0: Men altså, alternativet til at sige det, det er altså, det der det skal jeg ikke se, for det er fint. Og vil du mene, at man heller ikke kan det?
4: Det er klart. at Hvis, hvis, det er, hvis man gerne vil have kontakten på video først, ja. øh, for lige at få bekræftet, at man skal til lægen, så er det okay. okay. Men, men, men vi skal som læger ikke stille diagnosen modemærkræft på, på en videoskærm.
0: Nej, det vil, det vil ikke være godt. Æh, ja. Hvor mange lægebesøg i procent, tror du, Altså nu det er bare fuldstændig løst anslået, nu her, hvor du har prøvet det en måned. Hvor, hvor, hvor mange lægebesøg, tror du, der vil kunne erstattes af en videokonsultation fremover?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål. Uh, svaret er jo virkelig en todel, del, fordi nogle uh, lægekonsultationer vil det erstatte, men andre vil jo lægges oveni, og det er en del af udfordringen. Uh, vi har set det med e-mailkonsultationer. Da, da vi fik det på e-mail, så tænkte man også, om det vil erstatte en masse fremmede konsultationer. Det har erstattet nogen, men det har skabt endnu flere. Jeg tror, det samme bliver tilfældet med video. Jeg tror, det kommer til at erstatte nogen. Jeg tror ikke, vi er meget mere end... Altså, vi er nede i... Vi er i hvert fald under 25 procent. Vi er måske nede omkring 5-10 procent. Det er ren gætteri. Mm -hmm. Men det vil øge kontakten mellem læger og vores patienter. Fordi det er en nem tilgængelighed, især for patienten. Så det vil helt sikkert skabe et behov, eller der er et behov for det, som vil gøre, at kontakterne med, mellem læger og patienter, det vil øges alt i alt.
1: I, I hvilke tilfælde er det en videokonsultation, den kan gå ind og erstatte en, et lægebesøg?
4: Det bedste øh, bud, vi har lige nu, vi er jo i gang med at undersøge det, fordi vi får så mange erfaringer nu, så, så der kommer nogle bedre bud, end dem, jeg kan give lige nu. Men, men de bedste bud lige nu, det er folk, vi har set nede i konsultationen. Altså folk, der har været hos os, er blevet undersøgt, vi har talt med, vi har udelukket nogle ting. Så tager vi nogle prøver eller sender folk et sted hen til et røgbillede eller noget andet. Den efterfølgende konsultation, vi så kan have, den kan formentlig i en del tilfælde godt gennemføres på video til glæde for rigtig mange patienter og sådan set også for os. Så det er sådan egentlig i de helt store grupper. Så er der nogen... Ældre, eller især sådan krog, borgere med kronisk sygdom, altså sygdom, de har haft i et halvt liv, som jævnligt skal til læge, der vil en del af de øh, undersøgelser eller kontroller, som vi kalder dem, de vil også godt kunne gennemføres øh, via video, fordi det handler om nogle blodprøvetal, vi skal have formidlet, og det handler også om at se folk, øh, og se, hvordan de har det. det er, der er en del ældre, der får rigtig meget information ved at se øh, folk frem for over en telefon.
1: Så, så det er ikke sådan, Christian Freitag, at, at der er nogen øh, sygdomstilfælde, hvor man slet ikke vil skulle komme forbi lægen for fremtiden, fordi man bare lige kan tage det over en videokonsultation? Der skal stadigvæk en eller anden form for sådan, hvad kan man sige, fysisk undersøgelse til i, i alle tilfælde, eller hvordan?
4: Nej, det tænker jeg ikke. Jeg, jeg tænker, der vil være nogle, vil der være nogle lettere tilfælde af bekymring. Øh, det kan være lidt hovedpine, det kan være lidt svinghed, hvor, hvor vi godt i, øh, som, som første konsultation kan bruge den, nogle gange til, som vi talte om før, at vi må have dem ned alligevel, for vi skal finde ud af det, men andre gange til at sige, at det her det ser faktisk fredeligt ud, og det lyder fredeligt. Lad os tage en uge, 14 dage mere, hvis det ikke går væk i sig selv, så kontakter os igen. Det vil jo gøre, at vi sådan set i de tilfælde, hvor scenerne går væk, så har vi fået undgået en konsultation. Så det tror jeg sagtens, vi vil se, men måske nok væsentligt færre end mange umiddelbart tror, fordi der er så mange ting, vi ikke kan per video. Vi får et rigtig godt indtryk. Vi får et langt bedre indtryk end i telefonen. Videokonsumtionen kommer til at virke mere grundigt både for lægen og for patienten. Fordi man ser hinanden og følger hinanden bedre under video, end vi gør via telefonen.
0: Sparer vi en masse penge, hvis det her det bliver mere udbredt?
4: Desværre nej, er mit bedste bud. Vi sparer øh, en del øh, borgers tid. Øh, der er nogle småbørnsfamilier, der kunne få gavn af det her. Der er nogle ældre, for hvem det er en, en, en vis belastning at, at tage afsted til lægen. Og lige nu er det for mange øh, ældre, eksempel med Kronens sygdom, en, en, en voldsom psykisk belastning at komme til lægen. Fordi der er rigtig mange, der jeg lige vil sige, låser sig inde. Så de har stor gavn af, og vi har stor gavn af at komme i kontakt med dem på video. Men nej, jeg, jeg tror, at hvis vi gør det store regnestykke, hvis det skal gøres op i penge, mm. så vil det her være endnu et, et, et godt tilbud, der også vil koste øh, sundhedsvæsenet nogle penge. Men det kan være, at det også giver rigtig meget øh, borgertilfredshed at få den mulighed.
0: Okay. Christian Freitag, du skal hen og fodre din fænke, eller hvad det var, der sætter <laughs> der i baggrunden. Øh, tak fordi du var med. Tak selv. Formand for Praktiserende Lægers Organisation, Radio 4 morgen har bragt os frem til klokken
5: 7.32. Ved Folketingsvalget sidste år valgfartede indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund til stemmeurnerne. I forhold til Folketingsvalget i 2015 steg valgdeltagelsen for indvandrere med 4,4 procentpoeng. For efterkommere steg den med 10,9 poing. Det viser en ny kortlægning fra Københavns Universitet, skriver Politikken. Især unge indvandrere og efterkommere er begyndt at stemme mere, med en stigning på 17 procentpoeng. Og det er ret overraskende, siger Kasper Møller Hansen til Avisen. Han er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og står bag den nye rapport.
6: Alt tyder på, at de har lavet sig mobilisere af, den skarpe retorik, der var i valgkampen fra højrefløjens side. Og det har altså resulteret i, at rigtig mange af dem har gået hen og sæt et kryds.
5: Kasper Møller Hansen mener, at stigningen vidner om, at vi har et stærkt og rummeligt demokrati.
6: Det her lille kryds er jo langt mere end et kryds for nogle partier og nogle kandidater. Det er jo også et accept af en, en samfundsmodel. Så derfor så er det her lille kryds kan man sige, den vigtigste sundhedsindikator for, at vi har et velfungerende demokrati.
5: Forskning har vist, at man er mere tilbøjelig til at stemme igen, hvis man allerede har prøvet det før, siger professoren.
6: Det at have kan man sige, mobiliseret en, en stor gruppe af, af danske muslimer, især unge danske muslimer for første gang, er noget, jeg, jeg tror helt sikkert, at vi vil se, at vi vil kunne følge i, i de følgende generationer fremover. at Nu har de brudt kan man sige, muren i forhold til det at stemme, og set det er ikke sværen som så at have prøvet det, og, og så tror jeg også, vi vil se, at de vil gøre det igen.
5: Selvom sagen mod FUB-fodboldspilleren Bernhofer Hagen begynder som planlagt i dag, så må han formentlig vente på dommen. Fahagens chilenske ekskæreste, som han ifølge anklageren skal have voldtaget, befinder sig nemlig i Chile. Og på grund af coronakrisen, så kan hun ikke komme til Danmark og vidne i sagen. Det fortæller sagens anklager, Katrine Melgaard.
7: Vi har et vidne, som er bosat i Chile, og som også befinder sig i Chile på nuværende tidspunkt. Og på grund af hele den her coronasituation, så er det jo ikke muligt, og få flået hende ind til retsdagen, som ellers planlagt. Så derfor så gennemfører vi de dele af retsdagen, vi kan nu, og så anmoder om at få den udsat senere, hvor det forhåbentlig kan lade sig gøre, enten at få en fly ind fra Chile eller en videoforbindelse, hvor hun så kan viden igennem.
5: Sådan siger anklageren. Bernhard Fahagen kom i mediernes sølys i efteråret, efter at han skrev kontrakt med fodboldklubben Viborg FF. Det viste sig nemlig, at han ikke havde spillet en eneste professionel kamp, og derfor så ophævede Viborg FF kontrakten og meldte sagen til politiet. Samme dag som sagen blev anmeldt, der blev Fahagen anholdt efter tumult i en kiosk i Viborg, og så blev han varetægtsfængslet. Siden da så er han blevet tiltalt for røveri, trusler, vold, og voldtægt af sin daværende kæreste. Bernhofer Hagen nægter sig overordnet set skyldig. Det bliver svært at afholde sommer -OL i Japan i 2021 uden en vaccine mod coronavirus. Det siger formanden for Japans medicinske sammenslutning, Yoshitake Yokokuda. Jeg siger ikke, at Japan bør eller ikke bør afholde sommer men at det bliver svært at gøre, siger han på et pressemøde tirsdag tid. Sommer-OL i Japan blev udskudt i sidste måned, og udskydelsen er et hårdt slag for landet, der har brugt over 13 milliarder dollars, svarende til knap 90 milliarder kroner på forberedelserne. Her i morgentimerne får vi stedvis tåge i Jylland, ellers lidt eller måske nogen sol, og så lokale byer, især i Nordjylland. I den sydligste del af landet bliver det skyet i løbet af dagen, og i hele landet får vi temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind.
1: Det var sinere Rasmussen, som øh, gav os et, øh, et nyhedsoverblik. Klokken den er 7.36.
0: Vi skal lige tale om en mand, der har gjort et opsigtsvækkende godt stykke arbejde og som er charmerende.
4: Det er job, uh, and me he's uh, he's, uh, he's charmful.
0: Yeah. Manden her hedder Gustav Lloyd Ackerblodt. Han ligger og bliver tatoveret i Stockholm. Mens han giver et okay. interview til det internationale nyhedsbyrå AFP, og interviewet handler om den tatovering, der Lloyd Aukerblad, der er ved at få på sin underarm. Og det er lidt af et vågestykke, fordi tatoveringen forestiller ansigtet på en mand, og ansigter, de bliver bare ikke altid pæne.
1: Og det har jeg set i et par tilfælde af, da det ikke var helt... Øh... Ja. Der er Nå. nogle gode tilfælde på nettet, man lige kan sidde og grine lidt over.
0: Det jeg i øjnene, der kommer til at ligne. Jeg ved ikke hvad. Øhm Gustav her, han har valgt at få tatoveret ansigtet af den svenske stats-epidemiolog Anders Tegnell. Det er ja. en ret kendt videnskabsmand, der står i spidsen for Nordeuropas mindst forsigtig tilgang til coronasmitten. Du, du får lige min iPad, så kan du se ja, billeder af ham. Tak. Han lyder sådan her, når han taler.
8: Det er jo veldig svært at for en efter, efteråt. Jeg er helt övertygad om, at vi kommer at gjøre meget meget efter den her epidemien.
0: Der er ikke nogen, der ved nu, om det er galt eller genialt, det svenskerne gør. Men det er i hvert fald noget særligt, der bliver lagt mærke til at Han bliver interviewet vidt og bredt. Hvordan vil du anmelde hans udseende?
1: Jamen, det billede, du har fundet frem her, der ser han ud, som om han er i gang med at sige noget meget alvorligt. Jeg tror, ja, han... det, er på, jeg tror det er fra et pressemøde, kunne jeg næsten forestille mig. Der står ligesom Folkhalsmyndigheden. nu ved ikke, om det er rigtigt udtalt. Mm, det er det. Øh, om bagved. Og så øh, ser han lidt... Øh... Jeg vil sige... Han ser i hvert fald alvorlig ud. En sur også endda.
0: Ja. Jeg tror ikke, han er sur. Jeg tror, han er seriøs. <laughs> <laughs> og de to ting går tit hånd i hånd.
1: Han har ligesom sådan nogle... Øh... Ja, der er noget der med munden. Det godt, ja, man... være det er mig, der aflæser ham helt forkert.
0: Mm, det tror jeg ikke, du gør. Men han er blevet øh, selvfølgelig kritiseret vidt og bredt også for den her tilgang. Som han ikke... Det er jo ikke ham, der alene beslutter, hvordan man i Sverige gør det her. Men han står i spidsen for et hold af videnskabsfolk, som er nået frem til en markant anderledes strategi, end man for eksempel har haft i Danmark. Mm. Og øhm, altså, dødstallene er jo lidt større i Sverige, men de er ikke ligesom i England, eller i Frankrig, eller i Spanien, hvor det er gået af. Så på Nej, den måde... Det er er, der, altså, der er sådan, stadig en vis opbakning til det, den kurs her. Og fremfor alt så er han modemand. Det, ja... Og det er måske en af grundene til, at opbakningen til Anders Tegnell, Sveriges statsepidemiolog, er sådan relativt massiv stadigvæk. Også en charmerende mand jo,
1: ifølge Gustaf.
0: men jeg forstår godt, hvad mm. han mener, fordi jeg hører til dem, der ser det svenske pressemøde hver dag kl. Okay. 14 på Svensk TV 2.
1: Ja, det gør du alligevel, ja.
0: Og øh, jamen, jeg kan godt lide ham, fordi han er, øh, altså, han er, han er grundig, og han er nøgtøren. Mm. Der, der er tit mange følelser på de danske pressemøder, hvis du lægger mærke til det.
1: Mange. Og det er der ikke derover Eller deroppe hedder det jo så... Nej, det er der okay. faktisk ikke.
0: Det er sådan lidt uh, samme tone som en vanduksæk der bliver læst op <laughs> i træk og træk. Um, tatoveringssalongen, hvor Gustav her, han ligger i stolen i den video vi lige hørt AFP lave for lidt siden, um, det var dem der fik idéen og efterlyste nogen der vil lægge underarm til, og det vil Gustav altså af følgende grund.
4: I like to have tattoos der uh, represent something for me, and I mean COVID-19 vil be a part of my life the rest of my life. Så jeg vil have det svenske ansigt, af på min arm. Ja. Yeah. Det er altså
1: det, øh, det engagement i,
0: i covid-19-epidemien i Sverige, vil ja. jeg sige. Ja, engagement? Ja. Jamen, hvis krisen har et ansigt, så er det da meget smukt, at øh, det får et menneskeligt ansigt.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Her er tatoveringen, så kan du lige kigge på den <laughs> og sige, hvad du ser.
1: Krisen har fået ansigt på Gustavs overarm, er det?
0: Og det er, overarm, det er okay.
1: overarmen, ja. Den sidder sådan ligesom midt på, midt på en overarm, sådan lidt, lidt, lidt foran på en eller anden måde.
0: Hvordan vil du beskrive det, ansigtet? Er det faldet godt ud?
1: Ja, jeg synes egentlig, det er, sådan, det er sådan relativt veludført i forhold til nogle af de andre.
0: Det er faktisk det i faldet, forhold ja. til, hvordan Anders Tegnell ser ud, så er det faktisk et relativt plændt ansigt. Sådan set,
1: ja, det, ja, han har ligesom fået sine briller på. Han har deres skjorte flipper, sådan friseret hår over til den ene side. Mm? Ja, han ser li lige så alvorlig ud, som han gør på det billede, du viste mig lige før.
0: Hvis en af vores lyttere på et tidspunkt har læst den tegneserie, der hedder Tintin i Amerika, så øh, en af de smugler, som han møder i Chicago. Sådan ser den tatovering ud. Alternativt kan du finde din yndlingssøgemaskine, så skriver du Tattoo, så finder du helt sikkert også et billede af den. Øh, Dagmar, hvis du skulle have en mand tatoveret på din arm, hvem skulle det så være?
1: Oj, altså jeg vil nok sige, det skulle i hvert fald ikke være Anders Teknell. <laughs> Men hvis man skulle lave den danske pangdang, så skulle det jo være sådan en brostrøm, ikke? på arm med ham. Så er det den nyklippede. Den nyklippede version,
0: version, ja. <laughs> okay. klokken. Ja, vi synker lige en gang.
1: Den her lød det fra højttalerne på en boldbane i Parken i Aarhus. Det var i fredags, da fredens måske kaldte til bøn. Måske havde inviteret den lokale kirke til at være med til at bede for coronakrisen. Så lige før bønnekaldet, der blev der ringet ekstraordinært med kirkeklokkerne for os at kalde de kristne til, til bøn. Og det samarbejde, det er altså blevet kraftigt kritiseret af blandt andet Dansk Folkeparti. Godmorgen, Nils Vid.
0: Godmorgen. Godmorgen.
1: Du er præst i Galrup Kirke. Ja. Hvorfor, øh, hvorfor sagde Galrup Kirke ja til at samarbejde med Fredens Måske om, om at kalde til bøn?
8: Jamen, Gjellrup Kirke har en lang tradition for at samarbejde med en lang række forskellige aktører i civilsamfundet. Vi er ikke bare kirke inde bag de høje kirkemurer. Vi vil gerne være kirke ude i det lokalsamfund, som vi er og bærer med på det lokalsamfund, som vi er en del af. Og Fredens Måske det er en af vores gode samarbejdspartnere, så derfor var det naturligt for os, at vi blev glade for den henvendelse. Og vi mærker jo de samme konsekvenser af coronanedlukningen, som fredens måske også mærker, nemlig at kristne kan ikke samles og fejre gudstjeneste, og muslimer kan ikke samles og holde bøn, så, så for os var det en naturlig ting. Vi tænker ikke, at det er en fælles bøn, det er ikke en fælles religiøs handling, men muslimerne beder for sig selv på deres måde, og vi beder hjemme hos os selv på vores måde, det synes vi sagtens, vi kan.
1: Er det i den kristne kirkes ånd, kan man sige, at, at, at samarbejde med en, med en anden religion, som for eksempel islam i det her tilfælde?
8: Jamen, så altså, jeg ved jo godt, at der er forskellige holdninger til øh, også inden for folkekirken, hvordan vi skal forholde os til de naboer, øh, som bor lige ved siden af os, og som ikke deler vores tro. Og i Gælderup Kirke, der er vi helt tydelige på, at vi mener, at dialog det er den eneste, det er det eneste alternativ. Der er ikke noget alternativ til at være i dialogen og have samtalen.
1: 13.10. i fredags, der ringede Gjeldrup Kirke, altså din kirke med klokkerne, som en opfordring til, til bønd klokken 13.18, der kaldte fredens måske så til bøn og det var fra den her før omtalte højtaler på en fodboldbane i Gjeldrup Parken. Og der var altså ikke øh, nogen, der fysisk var samlet og temaet for bønd, det var den her coronapandemi. Vi skal lige høre, hvad Marie Krav, der er kirkeordfører fra Dansk Folkeparti, hun siger, hun er nemlig rasende over, at Gældrup Kirke har medvirket til det her arrangement.
7: Det er en uh, accept af alle, som ikke er okay, når man er kristen, og som ikke er okay. Øh, vi skal ikke gå i religionskrig, men vi kan ikke, altså, vi kan ikke respektere en... Øh, eller vi kan ikke selv tro på at give plads i en kristen kirke eller med kristne kirkeklokker til en, en tro på noget så djævelsk og så forkert som Allah. Det er simpelthen forkert.
2: Men hvad er det lige der sker ved at man, man ringer nogle bedeslag med kirkeklokkerne?
7: Jamen der skal ikke kaldes til bøn i en dansk bydel. Der skal ikke kaldes til bøn i til i Danmark. Det mener jeg simpelthen fuldstændig forkert. Så det er rasende over. Jeg er også bred, meget vred på den præst der gør det her og den biskop der lader det passere det mener jeg at burde være uacceptabelt. Danmark er et kristen land. Derfor ringer vi med kirkeklokkerne. Det kan godt være, at alle ikke er kristne, og det skal vi selvfølgelig acceptere, for der er religionsfrihed. Og folk skal selvfølgelig have lov til at være muslimer. Men de skal ikke have lov til at sætte sig på det offentlige rum, og på den måde beherske det offentlige lydrum.
1: Niels Hvid, øh, præst i Gellerup Kirke. Marie Krav. hun er, hun er rasende. Hun er vred. Øh, vil, vil du ikke lige prøve at sætte et, et par ord på, Hvorfor mener du, det er en opgave for kirken at, at støtte et bønnekald for en moské på den her måde?
8: Altså, jeg er uenig med Marie Krav i, at når vi har gjort det her, så er det en accept af det islamiske gudsbillede. Når vi er i dialog med vores dialogpartner, for eksempel Fredens Moské, så er det under forudsætning af... Altså det er en, en tillidsfuld dialog, hvor vi kan sige åbent og ærligt til hinanden, hvordan vi tror og tænker og hvor vi også kan snakke om desværre, hvor vi kan være uenige. Og øh, det er rigtig, rigtig vigtigt for os gensidigt, både vores muslimske dialogpartnere og os, at, at det kan foregå i den tone, hvor vi altså ikke, hvad skal man sige, taler, taler forskellene væk, men hvor vi netop kan være åbne og nysgerrige øh, på de forskelle, der er. Så, så øh, det er ikke en accept af det islamiske øh, gudsbillede, øh, men det er en accept af, at vi jo er mennesker på fælles menneskelige vilkår, så når vores muslimske medborgere, de er dybt bekymrede, altså vi fik første gang henvendelsen fra moskeen før påske, og hvor vi jo stadigvæk kiggede ind i coronakrisen og ikke vidste, om der ville komme en bræt stigning af dødsfald efter påske, så vi var alle sammen meget bekymrede, og det var vores muslimske medborgere også, og derfor, altså det er jo en anerkendelse af, at vi går med de samme bekymringer. Det og B, det er en dybt integreret praksis i såvel islam, som i kristendommen. Og ja, vi beder på forskellige måder. Kristne har haft en over 100 lang tradition, næsten nogle 1000 lang tradition, øh, med at, at bede til den treenige Gud i Jesu Kristi navn. Og det er jo selvfølgelig det, vi gør, når vi som kristne beder. Muslimer beder på en anden måde, men vi deler altså det fælles menneskelige vilkår, vi deler de samme bekymringer, og derfor så kan vi faktisk også godt bede om de samme ting. Og det, som Fredens måske havde opfordret os til at bede om, det var at øh, vores samfund måtte komme godt ud af den her krise, at vores kære ikke måtte miste livet, at, øh, ja, det hele taget, at, at vi vil få vores øh, gode, normale hverdag tilbage igen. Mm. Den men, længsten, den kunne jeg jo godt dele.
1: Ja, men at, nu, I bærer jo for den samme ting, men man kan sige, I, I gør det lidt i, i, til hver sin, hver sin Gud. Der, der er også en Allah, og så er der den kristne Gud. Mm. Men, altså, men er det så jeres opgave, Selvom I så godt nok beder for den samme ting, som du siger, er det så jeres opgave at støtte et bønnekald på den her måde, lige med kirkeklokker? Vi understøtter
8: ikke et bønnekald. Vi opfordrer de kristne, som bor i Gældrup, til og B, på deres måde, ligesom muslimerne, der bor i Gældrup. De beder på deres måde. Vi er jo en del af det samme danske, samme danske samfund. Vores børn de går i skole i de samme klasser. De sidder ved siden af hinanden ved skolebordene. Øh, de går i de samme børneinstitutioner. Vi skal jo dele det her samfund med hinanden. Vi skal have gode, tillidsfulde relationer. Øh, der er præget af nysgerrighed og tillid. Det er vilkåret.
1: I har fået øh, meget kritik på Facebook efter, øh, efter det her. Flere skriver at de nu vil melde sig ud af folkekirken, fordi de ikke mener, at kirken skal samarbejde om bøndekald med en... Men med måske forstår du den, den kritik?
8: Øh, nej, det gør jeg egentlig ikke, fordi igen, jeg ser simpelthen ikke noget alternativ til dialog. Det var et
1: kort svar. Det er vores eneste
8: mulighed, <laughs> hvis vi skal opbygge det her samfund
1: sammen. Det er dialogens vej? Ja. Så du vil ikke gøre det om, hvis, hvis, hvis du kunne?
8: altså nu har vores biskop jo så gjort os op, opmærksom på at vi burde have søgt tilladelse til en øh, ekstra ringning og det vidste vi simpelthen ikke øh, så derfor lægger jeg mig flat ned og vi ringer ikke med kirkeklokkerne på fredag fordi øh, det, den, den tilladelse har vi altså ikke øh, så, så øh, den del af det ville jeg godt have gjort om men øh, at vi kan opfordre kristne til at bede selvfølgelig gør vi det og at øh, vi kan have et samarbejde med Fredens Moské, som ligger i den samme bydel som os. Selvfølgelig har vi det.
0: Der er en lille hilsen fra en af vores lyttere, der hedder Brian Niels Hvid. Der skriver, at han synes, at kirkeklokker er hyggelige at høre på. Men han gider ikke høre på det der højtalerråberi i det offentlige rum. Altså for ham, i hans optik, er det for fremmedartet at høre sådan et bønnekald fra en moské. Hvordan har du det, når du hører det?
8: Øh, nu... Det, som Fredens måske har gjort i fredags, det var på et meget, meget lavt øh, decibel-tal, øh, så videoorienteret. Jeg var ikke selv til sted i Gellerup, fordi jeg var et andet sted hen og havde en bisættelse på det tidspunkt.
0: Jeg tror godt, du kan så komme til at, at høre det. Så jeg
8: har ikke det
0: lød det. Jeg ved ikke, hvor højt det var, men det var den øh, lyd... Hvad, 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 hvad synes du om lyden? Det var bare den, Brien forholdt sig til. Så kunne det kunne være meget sjovt at høre, hvordan du har det, når du hører den.
8: Jamen, altså, først og fremmest så var det på så lavt decibelniveau, at man skulle stå meget, meget tæt på, og det må man jo så heller ikke, øh, man skulle stå meget tæt på for at, at høre det. Jamen, når jeg hørte, det, så hører jeg øh, en lyd, der hører til en anden religion og en anden bøndstradition. Og jeg anerkender, at andre mennesker har ret til at tro på noget andet og udøve deres religion på en anden måde, end jeg har. Den frihed, som jeg skænker den anden, det er jo også min egen frihed.
1: Og det blev altså ø, ordene her fra, ø, fra Niels Hvid, der er præst i Gellerup Kirke. Tusind tak, fordi du var med her, Niels Hvid. Velbekomme. Og det har altså ikke været ø, muligt at få en, ø, en kommentar fra, fra fredens, måske der, der også er også indkaldt til bøn jo.
0: Klokken er 7.52, altså 8 minutter i 8. Det er den 28. april 2020. Og øhm, det er efter en weekend, hvor der i også var en masse mennesker samlet omkring Roskilde til noget helt andet. De her lydede fra øh, den forgangne weekend. 200-300 biler var samlet for enten at køre, eller fordi deres... Øh, altså menneskerne i bilen, skulle se på gaderæs, som blev kørt i nærheden af Roskilde. Ja, det er jo for det første ulovligt, det tror jeg de fleste ved, fordi det er bilræs bare på offentlige veje. For det andet, så er det her med at mødes 2 300 biler fulde af mennesker. Det bryder også med forsamlingsforbud, som regeringen har indført, for at komme smittespredningen til livs. En af de unge mennesker, som var til ræs i weekenden, er stået tidligere op. Han hedder Philip. Godmorgen, Philip. Godmorgen. Hvorfor var du til... Øj, du lyder lidt træt. Hvorfor var du til ræs her i weekenden?
3: Fordi uh, vi trængte til det, og vi savnede. Og vi ville gerne ud og lufte bilerne. Og lufte os selv.
0: Hvor tæt er man på andre mennesker, når man er til ræs?
3: Tættere end sådan en er en er i hvert
0: Okay. Hvor mange var I samlet i bilerne?
3: Den bil, jeg kørte i, der var vi fire. Så fuldt
0: To 300 biler samlet et sted bare lige for at forstå konceptet med at køre ræs altså er der nogen der dirigerer trafikken hvem bestemmer hvem der skal køre
3: jamen du det er du kunne køre og køre ræs hvis du havde lyst til det så det er, det, det er lige meget hvem der kører alle, alle kan køre der er plads til alle, alle kan køre og Så så er, er der en en lille gruppe af jeg ved ikke hvor mange mennesker i er, men der er en lille gruppe der står for det
0: hvis nu jeg kom, for det første vil folk dø af grin, fordi jeg har en Peugeot 107, så... Øh,
6: det
3: er lige mig.
0: Nå, okay, fedt. Jeg dukker op der. Ene mand. Hvad, hvad sker der så? Altså, øh, i vejen nærheden af Roskilde Lufthavn, som jeg forstår det, bliver der, altså, er der nogen, der så dirigerer, hvem der skal køre, hvornår, eller kører man bare i en stor bunke?
3: Altså, øh, de står selvfølgelig... Øh, der er en, st en startlinje, Øhm, og så kører folk op til den her startlinje, så kan det være, at der er nogen, der har aftalt race på vej derud, eller ind til træffet, eller øh, på forhånd, eller en eller andet, og så kører de op til den her startlinje, og så ser han tre 2 og så kører de, og så ligger der en lyskejl nede på jorden en 200-300 meter længere nede, 400 meter måske. Mm. Øhm, og når de passerer den, så er en truffet, og så kører kører de ned og holder noget bagved øh, et eller andet sted, og så når har de walkie i og når de så siger, nu kan I køre tilbage, så er der tilbagekørsel, og så kan de ind igen til ræs, altså så kører de, de nye frem til næste ræs, og sådan fortæller.
0: Okay. Hvor, altså for det første, det er ulovligt det her. Hvordan reagerede politiet den aften?
3: Jamen, øh, de kom rimelig hurtigt ud til de to første lokationer, vi ville køre på. Øh, og den tredje lokation der i, øh, i Roskilde der, der øh, fik vi da lov til at se i hvert fald en, en lille teams race og så kom de, og så lukkede de meget hurtigt øh, begge veje ud derfra, og så øh, ja, så blev alle bilerne tjekket. Næsten alle bilerne.
0: Var der nogen, der fik bøder?
3: Det ved jeg faktisk ikke.
0: Okay. Philip, der kender vi her i Rensø 4 morgen, fordi du er en gang for jeg tror det er et par måneder eller mere siden, der stod du frem og fortalte om din kærlighed til at køre rigtig stærkt, og det var sådan et langt interview, som vi ja. havde direkte i morgenradioen. Der kom mange reaktioner fra folk. Nogle var ja. mere opdragende, og nogen, nogen synes det var fedt, du stod frem. Jeg vil ikke kaste mig ud i at opdrage på dig i dag, fordi det lykkedes jo ikke sidste gang. Men øh, hvis vi skal forholde os til øh, COVID-19 dimensionen ja. i det her, hvordan kan det være, at øh, I ikke har mere respekt for det, der foregår der? Altså, det, det er jo også farligt.
3: Det har du helt ret i, og jeg må skulle være ærlig og sige, at, øh, at da jeg fik at vide, at, var striden, det, at jeg kunne komme ind i hans race, så øh, var jeg faktisk fuldstændig ligeglad med, med coronavirusen. Jeg ville bare end at hygge mig have det sjovt, fordi det har, jeg, det har jeg skulle savne. Og jeg brænder for for striden, og jeg brænder for at fordi det er så stor en del af mig. Så øh,
0: ja... Har du overvejet, at det kan være med til at sprede smitten af corona, at man mødes så mange mennesker, og ikke andet så efter weekenden er overstået? Altså tænkt over, at det kan gå ud over ældre mennesker, folk med udsredt helbred, også i din familie?
3: Yes. Ja, ja, det har jeg, men uh, ikke, uh, det er heller ikke kommet videre en tanke.
0: Okay. <laughs> øhm, ja, der reser er jo på kant med loven. Det ligger lidt i konceptet. Har I, har I ligget stille i, på grund af coronaen indtil nu? Ja. Hvor, hvor lang øh, tid?
3: Der, jamen der skulle, det skulle være startet op. Stribene skulle være startet op 28. marts. Øh, men de var nødt til at udskyde det, eller aflyse det, på grund af regeringens tiltag.
0: Mm. Øh, hvordan forholder I jer til fremtiden? Ved du, om der kommer til at at være fuld blus på igen nu? Eller hvad er jeres planer? Mm.
3: Det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg har ikke meldt den mere ud.
0: Altså, kunne I vente til, regeringen ophæver forsamlingsforbuddet? Altså, vil, det, vil det være en mulighed for dig at vente til... Jeg tror, det er 10. maj, der kommer nye, øh, nye meldinger om, hvordan virkeligheden skal være?
3: Jamen, det tror jeg faktisk ikke, nej.
0: <laughs> Det lyder heller ikke sådan. <laughs> Har du konkrete Nej. planer? Hvornår skal du til rejse igen, Philip?
3: Øhm, når det er der. Okay. Når jeg har mulighed for det.
0: Philip er altså øhm, vores kig ind i en branche, som er på kant med loven, og som udspillede sig i weekenden i nærheden af Roskilde. Hvad kunne egentlig få dig til? Bare lige sidste spørgsmål, Filip. Hvad kunne få dig til at tænke mere over corona?
3: Jamen, det... det... Det ved faktisk ikke, og lige nu når du, igen, når det kommer ind til, til gaderæsen der, så, så, det er, så elsker jeg at være derinde, og jeg elsker at lugtende biler og brændstof og brændt gummi, og det er, ja, det ved jeg jeg tror ikke, der er noget, der ikke ændrer på det.
0: De der tre andre, der var med i bilen, har du nogen som helst idéer, om de har været en tur ned og fløjte en fløjte på en østrisk skibar, altså gør du noget som helst for at passe på dig selv?
3: Ja, ja, jeg husker det, at dag, spredte af, at sådan der, de der 700 gange om dagen, man er blevet fortalt, at man skal gøre det.
1: Okay. Når I, deles, deles I om de biler, der I kører af, altså, sidder skiftevis bag rattet, husker I så lige at spritte rattet af os?
3: Det, altså, dem, jeg kører med, der er de som regel er meget mere... Øh Pas lige med, hvem de låner deres biler ud til. Jeg er sådan lidt mere large, hvis der hedder min bil. Men er mine kammerater osv., de er meget på pas lige med, hvem der kører i bilen, Så det får jeg de andre ikke lov til.
0: Philip, tak fordi du igen vil øh, åbne lidt øh, ind til den verden der er ræs.
3: Jamen, det var det så lidt.
0: Pas godt på dig selv. I lige måde. Tak skal du have. Ja, øh, husk, at du er velkommen til at byde ind med det, du har lyst til at skrive jeg ved ikke, at <laughs> han skriver, de de skulle fandme have en fuld. Øh, det er også et synspunkt. Jeg ved ikke helt, om det er, om det er lovligt at, at slå på folk, men det er selvfølgelig heller ikke lovligt at køre race, og det er heller ikke lovligt at få sig med 200-300 biler fulde af unge mænd.
1: Det er gengæld lovligt at få en omgang nyheder, fordi de kommer nemlig her.